0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Manu Idner. Manu ist Singer-Songwriterin aus Heidenheim in Baden-Württemberg. Hauptberuflich ist sie Lehrerin. Das Schreiben, Komponieren und Musik machen bereichert dabei ihren Alltag und ihr Berufsleben ungemein. Das möchte sie auch an ihre SchülerInnen weitergeben. Außerdem hat Manu eine offene Bühne in Heidenheim initiiert, arbeitet gerade an ihrem ersten Album und an einem eigenen Bühnenprogramm namens Frau Itners musikalische Deutschstunde. Stehe ich, sichtbar
1: ist alles an mir, ohne völlig Gedanken, Blitzen, Regen und jede Bildung.
0: Manu. Hallo, Leni. <lacht> yeah. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. <lacht>
1: ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Ich habe mich auch sehr gefreut auf unser
0: Gespräch heute Nachmittag und dass
1: wir uns jetzt Wa endlich mal kennenlernen.
0: Ja, genau. Was ich bei dir sehr, sehr spannend finde, was ich auch gerne ein bisschen besprechen würde, ist, dass du es geschafft hast, die, die Kunst, speziell bei dir Musik, aber auch Theater, so in dein Leben zu integrieren. Also da gibt es eigentlich gar nicht so richtig eine... Eine Unterscheidung, obwohl du ja eigentlich nicht hauptberuflich Künstlerin bist ähm, und trotzdem nimmt es einen ganz großen Teil bei dir ein und das finde ich ganz, ganz spannend. Du hast ja, glaube ich, auch durch eine Theatergruppe und den Schulchor, also schon in der Schulzeit, gemerkt, wie viel dir das für dein Leben bringt, ne? die Kunst.
1: Genau, so war das. Also die Theatergruppe war damals in der Schule auch das, was mich einfach am Leben erhalten hat. Also das mhm. war der Grund, warum ich in die Schule gegangen bin. Ich habe den Deutschunterricht wahnsinnig geliebt, einfach das Besprechen von Werken, das Lesen von Gedichten. Mhm. Und das hat, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur hatte ich in der Schulzeit, also ich komme auch ein bisschen aus dem ländlichen Bereich, war die Schule eigentlich damals der einzige Ort, wo ich das wirklich ausleben konnte. Also jetzt ah. so in meinem privaten Umfeld, jetzt so in meiner Familie hat es gar nicht so die große Rolle gespielt, sondern es war wirklich eher die Schule, die mir da den Weg geebnet hat und wo ich mich mhm. ausprobieren konnte. Und ich glaube, dass ich auch deshalb dann auch Lehrerin geworden bin, also ganz speziell Deutschlehrerin, weil ich das einfach als so wertvoll für mein Leben betrachtet habe, dass ich dachte... Ich würde das, diesen Weg auch gern anderen ermöglichen, eben ganz speziell im Kinder und Jugendlichen. Weil ja. die nun mal auf ihren Ort einfach festgelegt sind und die Schule da ein Ort ist, wo ganz viel passieren kann.
0: Das ist voll schön, weil das mit der Theater AG, das war auch bei mir so. Also Theater AG mhm. und Schulchor waren auch so meine... Orte In der Schule, da hatte ich auch so meine Freunde drin, die waren gar nicht so sehr für mich in der Klasse, sondern eher in diesen AGs und ähm, ja, so wo du gerade beschrieben hast, deswegen bist du morgens gerne aufgestanden, in die mhm. Schule gegangen, genau, ja, ich yeah. auch. <lacht> Ja, schön. Ja, und dass es halt eben mehr ist als nur irgendwie so ein Hobby, sondern man kann da halt auch ganz viel über sich selber lernen und über andere, über Gruppenkonstellationen mhm. und so weiter, über Verantwortung übernehmen. Also da steckt so viel drin in so einer Theaterproduktion, ne? wenn man die mit, ja. mit Kindern erarbeitet. Ja.
1: Genau, das, das ist wirklich so. Das ist so vielschichtig und man arbeitet auf so vielen Ebenen zusammen und ja also man hat man hat auch wirklich einfach ein Projekt was man gemeinsam gestaltet und mhm. worauf man dann gemeinsam stolz sein soll also und auch kann und
0: ja, das finde genau. ich einfach
1: sehr schön wenn man entweder Kunst selber macht oder halt Kunst mit anderen macht
0: ja du bist dann Lehrerin für Deutsch und Ethik jetzt ne geworden ich
1: habe ähm, dann Germanistik studiert und Philosophie und eben dadurch noch Pädagogik mit und bin wirklich ähm, Deutsch- und Ethiklehrerin geworden, um einfach auch dann mit Klassen auch Kunst und Kultur zu machen und das irgendwie zu leben, einfach mit Inhalten zu füllen mhm. und dachte immer, das ist einfach ein Weg, um sich selbst besser kennenzulernen und dadurch vielleicht, das klingt jetzt total hochtrabend, aber ich denke einfach, Kunst und Kultur führt zu den besseren Menschen.
0: Ja, das ich unterschreibe wirklich. ich aber so. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> ja, Ja, es ist in, in vielerlei Hinsicht sehr gesund, sagen wir es mal so. Ich fand so schön, dass bei dir die Sprache, also speziell auch die deutsche Sprache, sehr im Vordergrund steht, dass dir Texte wichtig sind mhm. ja. und äh, dass du deswegen auch nicht am Saxophonspiel dran geblieben bist, weil du ja dann nicht mehr nicht mehr mit Text arbeiten konntest. Das fand ich ganz witzig, das habe ich so noch nie gehört. <lacht> und, ähm,
1: das ist ja, ja auch was sich was jetzt
0: so durch deine Musik ja auch zieht, ne? dass die Texte so im, im Fokus stehen, oder?
1: Ja, also es war schon ein merkwürdiger Weg so für mich <lacht> und so, zu dem Punkt, an dem ich jetzt stehe. Äh, weil wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir selber bin, dann habe ich mich schon früher immer so auf einer Bühne gesehen und auch Lieder singen. Mhm. Also ich habe mich nicht mit dem Instrument gesehen, sondern eigentlich immer singend. Und habe dann aber trotzdem äh, mit meinem Studium hab ich dann angefangen, Saxophon zu spielen, weil ich den Klang so schön fand und weil das irgendwie so was Körperliches war. Und dann habe ich aber über die Jazzstandards, die ich damals gespielt habe, gemerkt, dass mir eigentlich die Texte so wichtig waren. Und dass ich immer im Kopf diesen diesen Text hatte und dieses Bild, was dieser Text so erzeugt hat. so dass ich dann wirklich dann später wirklich dann es war eigentlich wie noch wie so ein zweiter Beruf den man noch mal lernt dann noch mal umgestiegen auf die Gitarre und dann gesagt er jetzt mache ich eben irgendwie meine eigene Musik und gucke jetzt mal was ich aus Texten rausholen kann. Das ist schon ein bisschen. Ein bisschen was Besonderes ist, <lacht> dass es so über mehrere Ecken irgendwie gekommen ist, jetzt zu dem. Und ich jetzt sage,
0: ja, das ist eigentlich das, was ich immer machen wollte. Yes, das ist so der rote Faden ne, mit der Sprache, der sich so durchzieht bei dir. Ja, Ach. früher
1: waren es eben die Texte in der Theater-AG und um die mhm. eigenen Ansätze zu Stücken. Und äh, dann jetzt praktisch so dieses äh, Zusammenlegen noch mit der Musik. Und jetzt ist für mich eigentlich jedes Lied wie so ein kleines Theaterstück. es also hat er seine eigene Dramaturgie. Die die Melodie hat eine bestimmte Führung. Ähm, die So vom Inhalt her und vom vom Aufbau versuche ich auch eigentlich in dem Lied irgendwie noch mal ein bisschen was anders zu machen. Irgendwas Neues auszuprobieren. Und deutsche Sprache ist mir deshalb sehr wichtig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann nur dann so wirklich ehrlich sein, wenn ich das in, in jetzt in meiner Muttersprache formuliere, weil dann merke ich sofort, ob das, ob ich genau das Gefühl erfasse, was ich wirklich ausdrücken will. Mhm. Dann habe ich manchmal, wenn ich jetzt ähm, in einer Fremdsprache ein Lied höre und mir das dann so rückübersetze, dass ich dann merke, catch mich das oder catch mich das nicht? Und dass ich irgendwie genau an diesen Punkt möchte, der mich halt irgendwie... Oder ich sage, ja genau, das ist jetzt das Wort, was dieses Gefühl
0: einfach beschreibt. Ja, ich muss gerade dran denken, ich habe im Schauspielstudium gelernt, was plastische Artikulation ist. Hast du davon schon gehört? Plastische Artikulation höre ich yeah. tatsächlich
1: zum ersten Mal.
0: Das bedeutet, dass der Wortklang eigentlich schon den Sinn des Wortes beinhaltet. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen äh, trocken, aber wenn man zum Beispiel das Wort finster nimmt, dann ist das ein anderes Wort als dunkel, finster. Mhm, das heißt, man das kann S sich diesen Wortklang, in dem Fall das Fs, ja, mhm. <lacht> schon irgendwie zunutze machen, indem man dieses Wort so richtig schmeckt in diesem mhm. Klang. Und dann, dann hat man auch direkt ein Bild. Oder ein schönes Beispiel ist auch immer tropft. <lacht> also wenn man das richtig schmeckt, dieses Wort, ja. dann muss man sich gar nicht viel vorstellen, sondern das ist dann schon irgendwie da. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass man das eigentlich nur oder vielleicht am besten mit seiner Muttersprache kann. Ja, Das
1: weiß. Also ich habe immer das Gefühl, also für mich ist das nur in meiner Muttersprache möglich, wie das jetzt bei anderen Menschen, aus die vielleicht auch sehr lange im Ausland gelebt haben, denke ich mal gut, das weiß je ich länger auch nicht man stimmt. dort ja. dort lebt, denke ich mal, umso näher kommt man vielleicht an dieses an dieses Gefühl ran. aber ich denke so wirklich präzise kann man es auf alle Fälle nur beschreiben, wenn man in dieser Sprache ähm,
0: lebt denkt, ja. träumt, dass man das wirklich Stimmt, so das genau ist beschreiben gut kann. Ja, genau. Mhm. genau. Mhm. Das heißt, du machst jetzt im Moment zwei Dinge parallel. Du bist Lehrerin und auf der anderen Seite schreibst du Musik und trittst damit auf. Genau, so kannst du dir das vorstellen, ja. Und beschreib gerne mal auch deine Musik. Was,
1: was ist das für Musik? Also es ist immer noch also sehr reduziert, weil ich praktisch nur, nur singe und mich damit selber mit, mit der Gitarre begleite. Und für mich ist es wirklich so, dass auch der Gesang für mich im Vordergrund steht, weil ich einfach es unglaublich mag zu singen und da verschiedene Facetten auszuprobieren, die Worte mhm. anders zu betonen und die Stimmungen im Lied irgendwie zu versuchen an jeder Stelle rauszukitzeln. Und mein wahnsinnig, also mein größtes Vorbild ist Anna Depenbusch und sie hat irgendwann mal gesagt, ja, ein Wort, ein Akkord, das setze ich jetzt nicht ganz um, aber ähm, was mir an ihr so gut gefällt, ist, dass sie einfach auch so ein bisschen humorvoll ist und so ihren eigenen Weg mhm. gegangen ist und einfach, wenn man sie dann sieht auf der Bühne, man merkt einfach, sie steht dort als, als Frau mit ihren Diedern und geht mhm. ihren eigenen Weg und das habe ich jetzt auch so für mich versucht, dass ich sage, ja, irgendwie meine Lieder sollen irgendwie immer genau ich sein und ich soll mich da direkt hinter diesen Liedern widerspinnen. Sie sollen, also die Lieder, die ich bis jetzt geschrieben habe, sind alle irgendwie, fangen eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Gefühl ein. Mhm. Sind vom Inhalt her ganz unterschiedlich. Also ich habe humorvolle Lieder, ich habe aber auch eher verträumte Lieder oder eher lockere Lieder. Das schätze ich eigentlich sehr, dass sie alle alle doch für sich genommen sehr unterschiedlich sind und irgendwie einen
0: eigenen Charakter in sich tragen. Wo nimmst du so die Themen oder die die Inspiration her? Sind das Dinge, die du erlebt hast, die du dann in Texten verarbeitest?
1: Ja, schon. Also sie sind alle mit meinem Leben verbunden. Und es sind immer Situationen gewesen, in denen ich sehr tief ergriffen war. Oder sehr bewegt, dass ich gemerkt habe, jetzt kann ich schreiben. Also jetzt habe ich auch diesen Zugang zu mir selber und kann jetzt genau eben auch die Worte finden, die für diese Situation passen. Und habe das ähm, eine Lied, was eigentlich so für mich das persönlichste Lied ist, ähm, »Springschreit«, also ja. dieses, diesen Inhalt habe ich unglaublich lange mit mir rumgetragen, weil ich das Gefühl hatte, ich wusste genau, was ich beschreiben will. Nämlich irgendwie eine Person, der von vielen Seiten immer mal wieder gesagt wird, ja nein, das kannst du nicht machen, so kannst mhm. du doch nicht denken, Leb doch so wie wir, ach du willst nicht so wie wir leben, ja das ist aber blöd. Und mhm. dann aber so einfach so dieser Weg zu sich selber kommt. Er ist mir jetzt egal. ich mache jetzt das, was ich möchte und das, was für mich ähm, wichtig ist und ja. da habe ich irgendwie ganz lange rumgeknabbert, weil ich so ähm, auf der einen Seite irgendwie so eine Kraft zeigen wollte und auch eine Wut, aber ich wollte auf keinen Fall so dieses Opfer sein, was von anderen so ein bisschen gedisst wird, sondern ich wollte eigentlich eine Stärke aus diesem Lied herauskitzeln, dass jetzt so, jetzt ist der Moment da, jetzt verstecke ich mich nicht mehr, jetzt bin ich so weit, auch zu mir selber zu stehen und ich gehe nicht
0: mehr weg. Ja. ja, super. Ist das auch so das, was du dann an Feedback bekommst? Also gibst du das auch an andere Leute dann weiter mit deiner Musik? Also zu springschreit habe ich tatsächlich
1: von der Freundin wirklich das Feedback bekommen, was das wie gespiegelt, was ich dir jetzt gerade so erzählt habe. Also cool. so wirklich dieses man versteckt sich nicht und man geht seinen eigenen Weg. Was mhm. besonders schön ist. Es weiß keiner aus meinem Umfeld so wirklich, was das jetzt für eine genaue Situation war, die mich da so dazu gebracht hat, dieses Lied mhm. zu schreiben. Es gab da auch schon Fehleinschätzungen.
0: <lacht> wilde Aber, äh, äh, Ja, wilde
1: der. Oh, der ist da gemeint. <lacht> Ja, aber das ist ja das das Schöne, dass sich einfach auch viele Leute in diesem Lied auch wiederfinden können, weil es einfach ja. eine allgemeine Situation geworden ist, in dem, es ist eine Bühne, es ist ein Theatersaal und es ist eine Person, die erscheint und die ähm, über lange Zeit irgendwie das lyrische Ich ähm, ein bisschen <lacht> Rasen gemacht hat. Ja, aber das ist, und da kam auch wirklich diese Rückmeldung, dass das Lied einfach irgendwie so eine Stärke vermittelt, einfach ja, so eine Kraft gibt, wenn man das Lied anhört. Mhm. Und das hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Ja, das ist echt schön. Wie, wie lange schreibst du jetzt schon selbst Musik? Ist das schon was sehr Langes oder erst vor kurzem?
1: Also mein allererstes Lied habe ich vor sieben Jahren geschrieben. Und das, da, hatte ich, da konnte ich noch nicht mal Gitarre spielen. Da hatte ich ein Klavier daheim stehen auf dem ich wirklich so ein bisschen nur ähm, rumgetippt habe und habe dann die, den allererst, die allerersten Chords sozusagen mehrere Tage hintereinander ähm, geübt, dass das einfach flüssig ähm, lief und ich dann mhm. dazu singen konnte. Und habe damals auch gar nicht gedacht, dass ich das wirklich überhaupt kann, selber Musik schreiben. Das war für mich irgendwie so eine Königsdisziplin. Da dachte mhm. ich irgendwie unerreichbar, da kommst du nie hin. Du brauchst dafür so viel Wissen und wie das alles funktioniert. Und das habe ich mir wirklich nicht zugetraut. So und es war dann so ein magischer Moment, dass ich dann gemerkt habe, ah, es passt ja doch zusammen und es klingt und dir fällt auch eine Melodie ein und dir fällt auch noch eine zweite Strophe ein und dir fällt auch eine
0: Bridge ein. Und das war cool. Also manchmal ist das Einfachste, es einfach zu machen und das ist dann gleichzeitig auch das Schwerste, ne? So.
1: <lacht> ja, genau, äh, innerlich loszulassen und mhm. zu sagen, ich probiere das jetzt einfach. Mhm. Und da hat mir aber wiederum das Saxophon wirklich geholfen, weil ich ähm, auf dem Saxophon zu un, äh, zu unsagbar vielen Jazzplay-alongs selber improvisiert habe wow. und das das Allerschönste war, wenn ich im Saxophon äh, war Unterricht da, damals war und wir haben dann kam der Part improvisieren und mein damaliger Lehrer Harry Berger hat mich noch immer sehr gelobt und hat immer gesagt oh, bei dir das kommt einfach immer so raus das ist so toll <lacht> und ich konnte es gar nicht fassen, dass das anderen so schwer fällt, weil das für mich so leicht war in dem Moment. Ah, ja.
0: Mhm. Und
1: ja, und das war eigentlich so der Punkt, dass ich dachte, ah, vielleicht komme ich über dieses Improvisieren und vielleicht über andere Musikinstrumente doch mehr dazu, diese eigene Musik zu machen.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich immer gehofft, ich treffe mal Leute, die mit mir zusammen Musik machen. Und dieser Moment ist aber nie eingetreten, obwohl ich auf mehrere Jazz-Sessions gefahren bin und dort gespielt habe. Aber irgendwie hat die Chemie dann irgendwie nicht so gestimmt. Oder es müssen ja einfach fast mehr Punkte zusammenkommen wie bei einem Lebenspartner. <lacht> <lacht> so, man sagt, man macht zusammen Musik. Und das äh, passt auch so vom gesamten Anspruch, den man hat. Wo trittst du jetzt so auf mit deiner Musik? Also im Moment habe ich meine eigene offene Bühne gegründet. Die gibt es jetzt seit Juli. Und ähm, dort ermögliche ich anderen und mir aufzutreten, obwohl ich jetzt eben auch dann ähm, zu, zu Kleinkunstbühnen ähm, wechseln möchte und hatte im April einen ganz tollen Auftritt ähm, zusammen mit, äh, mit anderen Menschen, die auch Gitarre spielen, in Geißlinge in der Rätsch. Das ist so eine kleine Kulturbühne bei uns in der, mhm. in der Nähe. Und das war unglaublich schön und da möchte ich jetzt einfach anknüpfen. Und habe, ah ja, doch, ich habe noch hab doch noch auch einen wahnsinnig schönen Auftritt ähm, für Fridays for Future hier in Heidenheim. Oh, und cool. äh, ja, mich hat ein Schüler angesprochen, ob ich eine Rede halten möchte, weil ich ihre Ethiklehrerin bin. Und die Chance habe ich dann wahrgenommen und habe dann gesagt, ja, ich habe ein Lied, was dazu passt. Mhm. Und äh, da habe ich die Gelegenheit genutzt und... Ich dort, dort, bin dort aufgetreten, einfach auch mit diesem Hintergrund und habe noch eine Aktion mitgestaltet hier in Heidenheim, 12 Quadratmeter Kultur, Menschen statt ähm, Parkplätze. Das war auch sehr spannend und daran wollen wir jetzt ansetzen, aber ich bin
0: super offen für andere Bühnen. Ja, du bist, glaube ich, sehr umtriebig, was so diese städtische Kulturszene bei euch angeht. Ne? Also, dass du versuchst, da irgendwie was, was voranzutreiben, anderen eine Bühne zu bieten und eben ja auch eine offene Bühne initiierst. Das finde ich voll cool. Wie kamst du da drauf? Das waren eigentlich so
1: die Erfahrungen, die ich so insgesamt mit offenen Bühnen gesammelt habe, dass ich dann dazu gekommen bin, zu sagen, ich würde es jetzt eigentlich gern selber machen. Weil so also auf manchen offenen Bühnen ist ja einfach so... Man streckt die Hand oder man trägt sich kurz bevor es losgeht in eine Liste ein und wartet dann, bis man dran ist. Es ist oft ähm, insgesamt trotzdem ein bisschen unruhig, weil im Publikum sind ja meistens auch sehr, sehr viele Mitmusiker, die auch auf ihren Auftritt warten, die einfach auch nervös sind und es nicht so wirklich dazu kommt, dass man jetzt so zuhört mhm. insgesamt. Und da habe ich mir gedacht ich hätte eigentlich gerne Bühne, die einen Rahmen gibt und dass sich die Menschen, die auftreten, dass die sich auch insgesamt wohlfühlen, wenn sie diesen Auftritt haben. Und habe da hier den kleinen Kulturverein bei uns in der Stadt angesprochen und die waren sofort begeistert und haben gesagt, ja mach. Und dann hatten wir noch ein bisschen gewartet, bis dann, äh, bis man sich auch sicher sein konnte, dass man Kultur auch wieder öffentlich ähm, machen darf mhm.
0: und haben dann diese Reihe gestartet. Und das findet jetzt alle zwei Monate irgendwie statt, ne? Ja, also ist was genau. Regelmäßiges wir machen jetzt. das
1: jetzt alle cool. zwei Monate und jetzt beim letzten Mal war es wirklich so, dass der Raum ähm, ausverkauft war und wir wirklich viele Leute wegschicken mussten. Was auf der einen Seite natürlich schön war, dass wir ausverkauft waren. <lacht> auf der anderen Seite war es natürlich schade für die Menschen, die jetzt da nicht dabei sein konnten, weil das wirklich auch ja ein tolles Programm war, was wir da zu bieten hatten. Und das auch von anderen aus der Umgebung halt jetzt genutzt wird, die auch wirklich tolle Projekte haben, also Kunstprojekte, die es einfach verdienen, dass man sie hört. Ja.
0: Ja, aber da scheint es ja echt ein gutes äh ich, ich nenn's mal blöd Marktlücke gefunden zu haben. <lacht> also wo die, ne, wenn die Leute da jetzt hinströmen, schon schon nach dem ersten Mal, das ist ja richtig
1: cool. Also es war jetzt das dritte Mal. Also wir haben jetzt schon so eine kleine Aufbauphase gehabt mhm. und ähm, die lokale Presse hat uns auch wirklich sehr unterstützt und hat die Vorankündigungen in die Zeitung gesetzt und hat auch sehr lobenden Artikel geschrieben. Und das trägt natürlich jetzt auch dazu bei, dass wir einfach bekannter werden. Ja. Oder ja. ich damit auch bekannter werde. Das, was ich mache. Das heißt, du trittst dann selbst auch bei diesen offenen Bühnen auf? Ja, aber ich okay. will mich eigentlich, also da jetzt nicht mehr so im Vordergrund stehen, sondern... Mhm möchte eigentlich bin ja der, der eher der Showmaster <lacht> in der Funktion um, und das macht auch viel Spaß, aber ich habe natürlich mein Eröffnungslied und mein ähm, Abschlusslied, das war mir ganz wichtig, dass es das einfach so ein Rahmen ist, der einfach mhm. auch ein bisschen witzig ist und das Ganze macht und dann spiele ich noch ein, zwei eigene Lieder. Aber so ein eigenes ähm, Programm mit meinen eigenen Liedern, wo nur ich dann praktisch auf der Bühne stehe, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Einfach da hat man viel mehr Raum, um alles zu erzählen, was einem vielleicht auch zu den Liedern wichtig ist. Man kann Spannungsbogen aufbauen, man kann sich sein Publikum heranziehen.
0: <lacht> ja. Ja, und an so einem Programm arbeitest du ja gerade. Genau. Ne? genau Wunderbarer Übergang, ah, schön. <lacht> <lacht> und das, das heißt Frau Idners musikalische Deutschstunde, was ich genau. gar nicht finde. Ja. Ja. Was erwartet einen denn da? <lacht> also,
1: ich will schon einfach... Also, die, diese Texte sind mir einfach schon sehr wichtig. Und ich will einfach dann bei jedem einzelnen Lied einfach so ein bisschen noch was erzählen, auch zum Interpretieren, zum zu deutschen mm. Texten. Äh, so, so kleinen Tricks, Tipps und Tricks, die so im Deutschunterricht vielleicht dann eher hinten runterfallen, weil Schüler in der letzten Reihe irgendwie eingeschlafen sind, weil <lacht> 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 Gedichtinterpretation jetzt nicht gerade so das beliebte Thema mm. ist. Aber letztendlich hören ja die meisten Menschen, hören ja sehr gerne Musik. Und jeder Musik steckt ein Konzept. Und mhm. da möchte ich einfach zu jedem Lied ein kleines Konzept erzählen. Ich ja, hoffe, schön. dass es soweit kommt, dass die Menschen sagen, hey, Kunst ist doch gar nicht so schwer. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also ein Lied habe ich auch zusammen mit meinem Sohn geschrieben. Mhm. Das ist jetzt vier Jahre her. Und da war ich selber an dem Tag auf einem Workshop und es hieß einfach nur, Schreiben ist Entscheidung. Man muss sich einfach nur entscheiden. Und bin dann nach Hause gekommen. Und es hatte sich so ergeben. Und wir saßen dann abends bei einem Kinderzimmer, haben rausgeguckt aus dem Fenster und haben dort auf das Heidenheimer Schloss geschaut. Es war draußen dunkel. Und die Sterne standen am Himmel. Und dann habe ich so angefangen, so, Conrad, wir probieren das jetzt mal aus. Also, welches welcher Begriff kommt dir gerade in den Sinn? Und dann haben wir die so gesammelt. Und übrig geblieben ist dann Sternenlicht. Gut, haben wir gesagt, das ist jetzt unser Arbeitstitel Sternenlicht. Und dann ähm, ging es in dem Workshop, also so ja immer jeder einen Vers. Und er war der erste, der dran war und hat dann gesagt, sieht man manchmal nicht. Gut. Und dann haben wir so Stück für Stück dieses Wort, also dieses Lied entwickelt. Ähm, eben von diesem Ausgangspunkt Sternenlicht sieht man manchmal nicht und haben uns dann eben überlegt, ja was sind das für Situationen, dass man das Lied, äh, also das Sternenlicht nicht sieht?
0: Mhm. Wie fühlen
1: sich dann die Sterne, wenn sie nicht gesehen werden? Und darüber ist dieses Lied entstanden, Sternenlicht. Und es hat, obwohl wir das keiner von uns beiden irgendwie so direkt als Intention hatte, hat es einfach so eine tiefe Bedeutung bekommen, was man ja aufs ganze Leben übertragen kann. Ähm, Manchmal ist man eben traurig, manchmal scheint nicht die Sonne und man weiß vielleicht auch nicht mal, wie es weitergeht, aber irgendwie geht es ja dann doch weiter und man muss vielleicht diese Phase nur aushalten und danach geht es einem wieder besser.
0: Und mhm. durch diesen Weg des einfach mal Loslegens hat es mhm. halt wahrscheinlich nicht so was Kopfiges dann, ne? wie wenn man halt vorher schon mal überlegt, okay, das ist so die Aussage, da soll es hingehen. Ja? Genau. Und nur, äh, Spannungsbogen. Mhm. Sondern ihr habt einfach mal mit einem Wort begonnen und geschaut, was passiert. Schön. Genau. Ganz spielerisch so, ja. ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das
1: jetzt immer passiert, dass dann so ein Produkt rauskommt, mhm. mit dem man dann auch zufrieden ist. Das wird sicherlich jetzt nicht immer so sein. Aber... In dem Fall hat es geklappt und, und es ist einfach ein Weg, wie man an Kunst und Kultur rangehen kann. Wenn man jetzt eben nicht selber in so einer Situation ist, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie ganz dringend etwas aufschreiben. Mhm. Dass es so von, ja. von innen her rauskommt. Ich meine, es sind noch die häufigeren Situationen, in denen ich dann anfange zu schreiben. Wenn ich etwas aufregt oder ich arg glücklich bin, dann sind es die Momente, in denen ich dann zum Stift greife und etwas aufschreibe.
0: Und du arbeitest jetzt auch an einem Album in dem Zusammenhang? Weil so ein Bühnenprogramm braucht ja dann auch einige Lieder, nehme ich an. Genau, genau. Ja. Also das ist
1: praktisch. Also das geht so ineinander über. Die allerersten drei Lieder kommen jetzt auch raus. Die kommen... Diesen Freitag raus, am 25.11. ist es soweit. Ui. Und die ersten okay. drei Lieder erscheinen <lacht> Das heißt, wenn dieser Podcast
0: online geht, dann sind die auch schon genau. online. Genau. Kann ich Pod das alles verlinken. Wenn der
1: Podcast <lacht> online ist, dann äh, sind tatsächlich die Lieder auch schon draußen.
0: Cool. Ja. Ich kann natürlich auch noch weitere Links von dir in die Show Shownotes setzen. Du bist ja auch auf Instagram zum Beispiel vertreten mhm. und deine Musik kann man ja wahrscheinlich auch online hören, oder? Also die, die ersten drei Lieder kommen jetzt auch erstmal nur online raus. Ja. Aber ich würde
1: es gerne auch noch physisch rausbringen, weil ich einfach CDs unglaublich mag. Mhm. Aber das ist dann nochmal der nächste Schritt, <lacht> den, den ich dann gehe und wird es eigentlich dann auch zusammen mit den anderen Liedern, noch mit den anderen Liedern rausbringen.
0: Und eine Webseite hast du auch noch. Da findest du auch Eine Webseite habe ich auch. über dich, genau. Das verlinke ich mal auf jeden Fall. Mhm. Du hast ja ganz am Anfang beschrieben, wie, wie du selbst diese Arbeit in der Schule, in einer, in einer Theater AG oder im Schulchor oder so erlebt hast und wie viel das eben jemanden bringen kann mhm. und versuchst es ja jetzt an Schüler weiterzugeben. Ja. Yeah. Und jetzt hast du mir aber auch geschrieben, dass das gar nicht so leicht ist, weil diese künstlerische Arbeit in der Schule sehr limitiert ist. Es gibt viele Grenzen und viele Richtlinien und überhaupt. Und hast ja vielleicht auch deswegen dann gedacht, okay, du initiierst jetzt eine offene Bühne abseits von der Schule. Ja, genau. Was, was ist denn das Problem? <lacht> das Problem
1: ähm, an der Schule ist einfach, dass man natürlich dort in einem riesengroßen Betrieb steckt, ja. der äh, absolut getaktet ist, der bestimmte Richtlinien hat und dass immer sehr viele Menschen von einer einzelnen Entscheidung mit betroffen sind, mhm. wenn man etwas organisieren möchte. Und deshalb habe ich, also der Schritt jetzt zur, zur offenen Bühne und weg aus der Schule, in dem Fall war auch jetzt wirklich so, weil ich merke, ich kann dort wirklich, ich kann dort wirklich was bewegen, ich muss nicht lange rumdiskutieren, sondern ich kann das einfach mal von A bis Z einfach ähm, durchziehen. Und äh, in der Schule ist das wie so ein stockender Motor, äh, bis man da zum nächsten Projekt kommt. Und ist ja auch immer natürlich durch das, durch das Schuljahr nochmal getaktet, dass man da bestimmte Zeiten hat, in denen dann die Gruppen wechseln, äh, Schüler verlassen die Schule, also man baut es immer wieder neu auf. Also es ist eigentlich. Innerhalb von der Schule nur für einen sehr kleinen Kreis erstmal nur offen, wenn man etwas Kulturelles macht. Und dann ist es eben wiederum diesen, ja, diesem Jahreslauf irgendwie unterworfen. Klassenarbeiten, Klausurenpläne, schöne Ausfahrten, <lacht> vielleicht auch Dinge, die einfach, ja, nerven und erstmal als, als Hindernis im, im Schulalltag stehen.
0: Und muss ich aber mal den Kommentar einwerfen, wäre es denn nicht schön, wenn darauf mehr Wert gelegt werden würde und Freiräume geschaffen würden für so Geschichten, für so Projekte? Also ich, ich arbeite
1: gerade an zwei Schulen in Heidenheim und beide Schulleiterinnen sind für Kultur und Kunst wirklich offen. Also so, beide, okay. beide mhm. absolut. Also mhm. da könnte man in dem Sinne, könnte man da schon sehr viel machen. Aber es ist trotzdem irgendwie noch so dieser dieser Schulbetrieb. Es geht dann auch um, mhm. ähm, Gelder einzufordern, ein ist sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr schwierig. Also das ist sehr limitiert. Und manchmal muss man auch sagen, ja, es ist halt trotzdem dann nur die Schule. Also es ist immer irgendwie ein begrenzter begrenzter Raum da. Und mhm. was ich jetzt gerade immer sehr versuche, ist, in meinen Deutschklassen, dass ich einfach wirklich mit denen eine Schreibeinheit mache, dass ich mit denen selber ähm, Kurzgeschichten schreibe. Cool. Ich finde, Kurzgeschichten sind einfach ein wahnsinnig gutes Mittel, weil sie sind kurz. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber das heißt ja nicht, dass sie weniger anspruchsvoll sind, sondern ich kann dort eben in diesem begrenzten Raum versuchen, alles hineinzulegen. Und ich kann für diesen... Begrenzte Textsorte sehr viele stilistische Mittel wählen, was mhm. ich ausdrücken möchte. Und ich kann alles sagen, aber ich kann es auch so sagen, dass es eben in gewissen Abstand vielleicht zu einem selber gibt. Also wenn man nicht alles preisgeben möchte. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Und meistens gibt es für Kurzgeschichten, also ich finde, wenn man eben über diesen Punkt rangeht, was beschäftigt dich gerade am meisten? was ist dir gerade wichtig, dass das jeder von sich sagen kann. Mhm. Und dass man das als Aufhänger gut nehmen kann, um dann anzufangen zu schreiben mit kleinen Schreibübungen und dann so eine Geschichte eben Stück für Stück entwickeln kann. Oder besonders schön ist es, wenn die Schüler dann ihre Geschichten tauschen und die Aufgabe des anderen ist es, dir also Geschichte nochmal eine ganz neue Note zu geben. Die Ach, cool. von einem ja. Krimi vielleicht umzuwandeln in eine Komödie oder in ein Märchen oder einfach nur die Perspektive zu wechseln vom Ich-Erzähler zum Er-Erzähler oder andersrum. Also da entstehen auch ganz andere, ganz interessante Dinge, weil einfach sich der Fokus nochmal verschiebt und mhm. jede Person, die diese Geschichte bearbeitet, natürlich nochmal einen anderen Schwerpunkt setzt oder eben etwas anderes schön findet. Das ist ja auch ganz interessant. Was finde ich tatsächlich schön? Welche Worte gefallen mir? Welche Worte würde ich wählen, um das Gefühl auszudrücken?
0: Du hattest auch geschrieben, dass du es immer besonders schön findest, wenn sich manche vielleicht es erstmal überhaupt nicht zutrauen, irgendwas zu verfassen und dann am Ende total stolz auf sich sein, ja. können, weil sie es geschafft haben. Ne? Ja. Was eine wichtige Erfahrung für so junge Leute. Mhm. Also
1: schön. Und äh, da denke ich, wäre es halt schön, wenn man das wirklich jedem... Jedem Kind, jedem Ju Jugendlichen immer mal wieder ermöglicht, dass man eben diese Erfahrungen machen darf und dass das nicht nur die meistens werden ja in der Schule oft sehr, 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 sehr oft werden ja Männer gelesen als Autoren. Ja, ja, da ja sind ja Frauen schon mal sehr unterrepräsentiert. Mhm. Dann sind es meistens noch alte Männer oder Frauen, so, <lacht> so einfach eine unglaublich große Distanz da ist zur eigenen Lebenswelt. Ja. Und dass es erstmal so eine hohe Schwelle ist, die man überschreiten muss, um sich zu trauen, ich schreibe jetzt einen Satz hin und auch dieser Satz könnte in einem Roman stehen. Also, dass da ja oft dann auch von außen her auf so eine, wenn man diesen Weg einschlägt und ähm, Künstler, Künstlerin werden möchte, dass da auch so hohe
0: Erwartungen schon, dass man da so, ach, das muss dann gleich ja, richtig dann muss man gut sein. Da dann, dann muss man ein alter, weißer Mann sein, der studiert hat, ne, so. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber umso umso schöner, dass sie es dann erfahren, dass es nicht so sein muss und vielleicht dann auch eben, ja, eben sich mal andere Vorbilder zu suchen. Ne? Mhm. Also ich hatte es vor kurzem in, im Podcast mit jemandem davon, dass der ähm, der Buchpreis dieses Jahr an eine nicht-binäre Person gegangen ist und äh, Einfach so jemanden mal vor sich zu haben, ja. Man kann auch so aussehen, so mhm. sein, diese Pronomen benutzen und trotzdem Bücher schreiben. Mhm. Was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, ja. ne? aber ist es halt leider noch nicht. Genau, man, man muss nicht äh, Goethe sein oder, oder Schillerlocken auf dem Kopf haben, um, um Texte schreiben zu können. Mhm. Ja, super wichtige Aussage eigentlich. Ja. Machst du jetzt sonstige Theaterprojekte speziell noch oder ist es vor allem dieses Texte schreiben? Also, Theaterarbeit mache ich jetzt in der Schule
1: gerade nicht, weil, mhm. das würde ich, würde ich gerade wirklich nicht schaffen, das parallel okay, ja. noch zu machen. Also, ja, es ein, auch schon ein nach wirklich ein Herz Zeug, nach, ja. nach, für alle, die das ja. in der Schule, die das für die Schule tun. Ich mache es in meinem, ich versuche halt wirklich alles in den Unterricht zu verlagern, weil ich da auch alle erreiche und nicht nur ein paar Schüler. Mhm. und ähm, bin jetzt gerade wirklich dabei, meinen Fokus für die kulturelle Arbeit wirklich außerhalb der Schule auszuleben und ja. dazu sagen, da kann ich über über einen Zeitraum etwas schaffen, was bleibt, ähm, wo ich vielleicht auch mehr Menschen nochmal dran binden kann. Und ich finde es auch schön, wirklich Erwachsene jetzt diesmal als Zielgruppe zu erreichen, weil ich manchmal das Gefühl habe, man fokussiert sich was ähm, auf der einen Seite ist, also es gibt, für, für sehr leistungsstarke Schüler gibt es so unglaublich viele Projekte. Also, die können sich in jede, in jede Richtung können die sich entwickeln. Und dann endet es aber oft irgendwie, wenn man 18 wird, fällt es plötzlich alles weg. Da wird dann nicht mehr so viel Geld reingesteckt oder es gibt nicht mehr so viele Angebote. Und ich denke auch, dass Erwachsene das einfach auch brauchen, Kunst und Kultur yeah. zu machen, um sich auszuprobieren und man ist ja einen viel längeren Teil seines Lebens erwachsen als, als Jugendlicher und deshalb finde ich das gerade schön, dass diesen Raum, also das jetzt auch mal mit Erwachsenen zu machen. Und ich habe jetzt auf der offenen Bühne Menschen gehabt, die ihren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit gemacht haben, uh, die sich jetzt ich. so überwunden haben und das yeah. gemacht haben und dann wahnsinnig stolz waren, dass sie das geschafft haben. Ja. Und auch Gruppen, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, die ich aber auf einem kleineren Festival entdeckt hatte und gemeint habe, oh, komm, hast du habt ihr Lust, auf meiner offenen auf Bühne zu spielen? Und wo sich dann alle gefreut haben, weil sie dadurch natürlich auch wieder mehr Bekanntheit bekommen, vielleicht mhm. noch mal irgendwo auftreten können und so, dass ich so das Stück für Stück so aufsummiert, dass einfach mehr Kultur und Kunst im öffentlichen Raum stattfindet. Ja, schön. Ja, die offene Bühne, könnte ich vielleicht noch
0: die neun, zwei neuen Termine, die wir jetzt haben. Im ja, gerne. Ja, ja. da findet die offene Bühne wieder statt, genau. Wir
1: haben jetzt im neuen Jahr haben wir jetzt die ersten zwei Termine wieder festgelegt und das wäre der erste und der dritte. Mhm. Und für beide Termine sind tatsächlich auch noch Spots frei und man kann sich sehr gern ähm, bei mir melden. Ah, unter cool. manu itnermanu at manu-itner at poetrycom Wenn man äh, Musik macht, wenn man eine kleine Band hat, wenn man Zauberer ist oder Poetry Slammer oder auch Science Slammer. Science Slammer mhm. suche, suche ich gerade am aller, 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 meisten, ähm, weil das ein Genre ist, was wir jetzt noch gar nicht bedient haben. Oder was auch wirklich sehr schön ist oder sehr gut ankam, Menschen, die in ihrer Muttersprache singen, aber vielleicht mhm. nicht in Deutschland geboren worden sind. Ach schön. Und das waren ja. jetzt auch schon ganz schöne Begegnungen, weil man da einfach auch wieder Leute zusammengebracht hat, die sich so in der Stadt nicht gesehen hätten, sondern nur durch diesen Rahmen jetzt dann zusammengekommen sind. Und wie viel Zeit hat man dann, so fünf Minuten, zehn Minuten? Nein, ähm, 15 Minuten. Oh, cool. Mhm. 15 Minuten und es war jetzt bei den bei der letzten Bühne war es sogar so, die ging dann über drei Stunden, wow. weil, jeder, <lacht> weil jeder noch seine Zugabe noch gespielt hat. Mhm. Und äh, nein, also ich finde, man muss ja, also wenn man es dann macht, dann soll sich das schon lohnen. Dann sollte man es auch dann präsentieren können. Da bin ich dann Ja, wenn es so auch streng. nur alle
0: zwei Monate ist, also ja. dann ist das ja auch voll das Event. Ja, genau. Schön. Und ich nehme auch pro Show maximal sechs Anmeldungen an. Mhm,
1: also dann ja. ist, dann ist, dann ist genug Programm geworden, ja, so ja. bis
0: <lacht> <lacht> Ja, dann würde ich mal noch meine letzte Frage stellen, die ich immer mhm. am Schluss stelle und die ist, was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche. Also für mich ganz persönlich würde ich mir natürlich wünschen, dass ich mit äh, meinem Programm dann Frau Idners musikalische Deutschstunde wirklich auf Tour gehe.
0: Yeah. Und dass es
1: ist vielen Leuten gefällt. Das würde ich, das würde ich mir persönlich wünschen. Und ansonsten äh, würde ich mir wirklich Frieden auf der Welt wünschen. Auch wenn das jetzt ganz abkitschig vielleicht klingt. Aber ich denke, diesen Frieden haben wir einfach wahnsinnig nötig. Und ja. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, da schließe ich mich an. <lacht> you <laughs> Vielen, vielen Dank, Manu, für das schöne Gespräch. Ich ja, finde wie gesagt, ganz, ganz spannend, wie du die die Kunst in dein Leben integriert hast so, <lacht> und wie du es weitergibst. Das finde ich halt auch total schön. Und ich bin gespannt, was du noch machen wirst und wo du noch so zu sehen sein wirst. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja. <lacht> bitte. Ich gebe, glaube ich, keinen Winkel in meinem Leben, der nicht irgendwie mit Kunst und Kultur in irgendeiner Berührung
0: steht. <lacht> ja, genau, genau. Ja. Das ist sehr spannend. Mhm. Also ja, alles Gute dir. Ja, dann mach's gut, Leni, war toll. Herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn sehr gerne weiter oder hinterlasst mir ein nettes Feedback. In den Shownotes findet ihr immer alle Links zum Backstage-Podcast und zum Gast oder der Gästin, die anwesend war, also heute dann eben zu Manu Idner. Schaut da gerne mal rein. Bis bald, tschüss. Sternenlicht sieht man Manchmal
1: nicht, wenn die Wolken drüber hängen.